0: Meus irmãos, nós vamos seguir hoje com a série Conquiste Mas com um tema assim, muito importante, muito relevante para nós nos dias de hoje E nessa, nesse entardecer, ou nessa viração do dia Eu queria apresentar um princípio bíblico sobre conquista E esse princípio é que ninguém conquista sozinho, ninguém, não existe nem na história da humanidade, nem na história da bíblia, alguma pessoa que tenha conseguido fazer uma conquista sem precisar de ninguém não existe essa ideia de super-herói, o que não precisa do outro, essa ideia de super-herói foi nos trazida por Hollywood para tentar promover uma cultura e trazer uma ideia de individualismo, de egoísmo, de isolacionismo, de você sozinho, você não precisa de ninguém, você se basta, isso é uma mentira, ninguém, ninguém conquista nada sozinho, Se você quiser olhar para a história de hoje Você vai perceber isso Por exemplo, Bill Gates Ele pode ter tido uma ideia extraordinária Mas ele não conseguiu construir aquilo que ele construiu Só ele O Jeff Bezos não conseguiu construir aquilo que ele construiu sozinho Sem precisar de ninguém, não O Martin Luther King que fez aquela marcha até Washington DC E pronunciou aquele discurso Eu tenho um sonho Ele não conseguiu mover os Estados Unidos Para que houvesse uma mudança na nação Estando sozinho Nem Jesus realizou ou deu continuidade à obra dele na terra sozinho ele chamou os doze e depois enviou os discípulos para que essa obra fosse continuada Nem Jesus disse, eu não preciso de ninguém, pelo contrário O apóstolo Paulo adotou o princípio de Jesus e por onde Paulo ia para pregar o Evangelho Para plantar igrejas, para preparar pessoas O apóstolo Paulo ele não ia sozinho e quando nós voltamos os nossos olhos para o livro de Josué, nós percebemos esse mesmo princípio. Ninguém conquista sozinho. E se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Josué capítulo 9. Aqui nós lemos sobre algumas alianças que Josué fez e que não foram boas, mas antes dessas alianças ruins, Josué fez alianças boas, existem alianças boas, existem relacionamentos bons, existe gente que Deus coloca na nossa vida, para nos empurrar para frente, para nos empurrar para o alto, para pro alto, que sejamos bem sucedidos em tudo, e Josué... Viveu relacionamentos assim No capítulo 1 do livro de Josué Nós vemos a boa aliança que Josué fez com três tribos de Israel Com os Rubenitas, os Gaditas e a, a, a meia tribo de Manassés Só para você entender o contexto O povo de Israel era formado por Doze tribos Cada uma dessas tribos tinha o seu líder e eh, eh, Que estava à frente dos clãs e das famílias e do povo Os Rubenitas, os Gaditas e as minha, a minha meia tribo de Banassés Eles eh, conseguiram conquistar terras antes do Jordão E houve um momento em que Josué disse para eles Olha, nós vamos passar com todo o povo pelo Jordão E nós precisamos que vocês estejam conosco nós precisamos que as tribos dos Rubenitas, dos Gaditas e a minha tribo de Manassés caminhem conosco Eles eram uma tribo poderosa, uma tribo forte, uma tribo rica E Josué percebeu o tanto que ele precisava desses homens na frente do exército E Josué disse, vocês é que vão passar na frente E eles disseram para Josué, Josué, nós vamos com você e nós só voltaremos para a nossa terra Só voltaremos para o nosso povo Só voltaremos para as nossas esposas Só voltaremos para os nossos filhos Depois que os nossos irmãos também tiverem um espaço na terra Eles se dispuseram a sacrificar a própria vida Para que os irmãos deles, das outras tribos Também tivessem sossego e paz na terra eles participaram das guerras, eles lutaram as batalhas, eles atravessaram o Jordão, porque dentro do coração deles havia esse desejo, que os meus irmãos também tenham paz, e os meus irmãos também prosperem nessa terra, nós já conquistamos, nós já conseguimos, nós já temos o nosso lugar, mas eles não, eles precisam ter, Mas o livro de Josué não fala apenas dessas alianças com gente rica, poderosa e próspera. No capítulo 2 de Josué nós percebemos a aliança que Josué fez com Raabe. Raabe não era rica, não era próspera, não era famosa, não era bem falada. Pelo contrário, Raabe era dona de uma casa de prostituição. Ela era administradora de um bordel em Jericó Mas ela teve uma experiência com Deus quando ainda estava em Jericó E ela reconheceu junto, junto com os espias é o Deus de vocês, é o Deus que criou os céus e a terra Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir com vocês Eu reconheço que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso E correndo o risco de perder a própria vida Ela decidiu proteger os espias Esconder os soldados de Israel Dar casa para eles, dar comida para eles Dizendo, eu estou com vocês E o povo de Israel só recebeu essas informações do campo de batalha Porque Raab, à custa da própria vida Decidiu proteger esses dois homens Portanto, a aliança boa não tem a ver se o indivíduo tem dinheiro ou não tem dinheiro Se é famoso ou se não é famoso Tem a ver com algumas características A primeira delas é que Aqueles que fazem boas alianças conosco são sempre verdadeiros Eles falam a verdade conosco Eles nos honram eles honram a palavra que eles dão. Essa foi a atitude de Raabe para com os espias. Ela podia muito bem tê-los entregado ao rei de Faraó. Ela poderia muito bem ter mentido para eles, dizendo, tudo bem, podem ir em paz e poderia, depois disso, ter entregado esses dois ao rei em troca de um dinheiro na cidade de Jericó. Eu falei outra cidade? Faraó Mas faraó também é aliança ruim, não presta não As boas alianças As pessoas com quem podemos criar relacionamento Para conquistarmos a terra que o Senhor nos chamou para conquistar Essas alianças vão ser feitas com pessoas que vão chegar para nós E vão dizer, eu estou com você Eu honro a minha palavra eu estou do seu lado, aconteça o que acontecer Eu não vou te abandonar no caminho Eu não vou entregar você para o inimigo Eu vou proteger você, foi o que Raab fez Ela protegeu os soldados, ela os guardou Mesmo sabendo que isso poderia custar a ela a vida Eles são altruístas, eles dão Eles entregam Eles querem o nosso sucesso eles nos empurram para frente. Eles querem que, que, que cheguemos mais longe. Nós precisamos dessas pessoas para conquistarmos a terra que o Senhor nos tem chamado para conquistar. E nós estamos aqui nessa terra para onde o Senhor nos trouxe, aqui no sul da Flórida. E precisamos nos acercar dessas pessoas, porque sozinho nós não vamos conseguir. Nenhum de nós. Ninguém. E Deus vai trazer essas pessoas para estarem conosco. Mas, meus irmãos, é possível também que nessa caminhada encontremos gente ruim. O sangue de Jesus tem poder. Não existe só gente boa no mundo. Depois que o pecado entrou no mundo, depois da queda, o coração do ser humano foi se corrompendo, foi se perdendo, e infelizmente tem muita gente ruim nessa terra, talvez você tenha encontrado alguns desses aqui no sul da Flórida, você chegou para cá, alguém que dizia assim, ô oh, gente boa, e você se abriu para ele, apenas para descobrir dois meses depois, que o dinheiro que você colocou na mão dele, ele levou para ele, e você ficou sem nada, alguém que Fez promessas para você quando você estava para vir para cá E quando você foi procurar essa pessoa Cadê ela? Josué se encontrou com alguns desses aqui na terra da promessa E perceba bem, Josué não estava em outra terra Estava na terra que o Senhor havia dito que lhe daria por herança Estava naquele lugar que o Senhor disse Vai para lá que eu estou com você Estava naquele lugar que o Senhor disse, Josué, você vai conquistar esse espaço. E foi exatamente nessa terra, nesse espaço, que ele encontrou os gibeonitas. Gente ruim. É o que lemos aqui no capítulo 9. No versículo 3, você está com a sua Bíblia, eu vou deixar que a Bíblia mesma apresente as características dessas pessoas ruins, que se apresentam para estarem conosco nessa conquista da terra. Diz assim, mas os moradores de Gibeão, vocês estão comigo? Amém? Ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, é o fingimento, o sangue de Jesus tem poder. Levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rasgados, cheios de remendos, coitadinhos. Calçando sandálias velhas e remendadas, vestindo roupas velhas, tudo velho. Todo pão que traziam para comer era seco e bolorento. Eles foram a Josué no arraial em Gilgal e disseram a ele, aos homens de Israel: Nós viemos de uma terra distante. Nós queremos que vocês façam aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: Ei, talvez vocês morem aqui por perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então eles disseram a Josué: Somos seus servos. Mas Josué perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam. E seus servos vieram de uma terra muito, muito distante Vieram por causa do nome do Senhor, seu Deus Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito E tudo o que fez com os dois reis dos Amorreus Que estavam do outro lado do Jordão A saber, Seon, rei de Esbom E Og, rei de Bazan, que estava em Astarote Por isso, os nossos anciãos e os nossos moradores da nossa terra nos disseram Levem com vocês alimentos para a viagem, vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Esse nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente mentira. No dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora, aqui está ele, já seco e bolorento. Esses odres eram novos quando os enchemos de vinho, mentira. Mas agora já estão rasgados. Essas nossas roupas e essas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Tudo mentira. E Josué caiu na conversa deles. Josué olhou para a aparência deles, Josué ouviu as palavras deles... E Josué simplesmente acreditou que aquilo que eles estavam falando era verdade, quando era mentira. O que os geobionitas queriam era simplesmente fazer uma aliança com Josué e o povo de Israel. O que eles queriam era ter relacionamento com Josué e com Israel para receberem benefícios do povo de Israel e usaram de astúcia. E aqui, já de cara, nós já percebemos algumas características dessas alianças ruins. Essas pessoas, elas são mentirosas. Elas não falam a verdade. Elas sempre escondem um pedacinho da história. Elas não se mostram por completo. Elas não contam tudo que, aquilo que aconteceu com elas. Elas fingem. E elas usam de elogios para tentar conseguir capturar o seu coração. E como nós caímos nos elogios, não é verdade? Se a pessoa chega para nós já nos elogiando, nós já nos desarmamos. E tantas vezes caímos nessa história. Ou que eles fizeram cheios de elogios para Josué, para com Deus, do povo de Israel. E o povo de Israel simplesmente se desarmou. Eu me lembro uma vez um, um, um homem me procurou Porque ele queria é, algum, algum tipo de negócio Ele chegou, chegou para mim e disse Pastor, eu amo suas pregações Você prega demais, pastor, eu gosto demais Eu venho na igreja só para ouvir o senhor pregar Uau, maravilhoso, uau, você é demais E depois ele veio assim com a isca Então, a gente podia... Quantas pessoas não fazem assim, você chega na terra e eles dizem, rapaz, você é demais, eu nunca conheci ninguém como você. Eu conheci ninguém assim. Nunca conheci, você é extraordinário, você fala tão bem, você é tão honesto, você é tão correto, você é tão bonito, você é tão cheiroso, você é tão inteligente, você é tão capaz. Uau, rapaz, eu tenho um trabalho, eu estava pensando até em dar para outra pessoa, mas eu estou pensando em você. Quantas pessoas não caem em histórias assim? As histórias dos gibeonitas São mentirosos Mas, obviamente, eles não colocam a mentira já de cara Eles usam de astúcia Porque o propósito deles é prender você a eles o que mais que eles são? eles são egoístas eles nunca pensam no outro quando os gibeonitas chegaram a Josué eles não pensaram em Josué, no povo de Israel eles só pensaram neles o que a gente pode ganhar? o que a gente pode receber? o que a gente pode conquistar? como nós podemos preservar a nossa vida? as alianças ruins e que vão tentar se colar em você Elas nunca, nunca pensam em você Diferente de Raabe, dos Gaditas, dos Rubenitas Eles eram altruístas, eles se davam, eles se doavam Eles estavam dispostos a perder a própria vida em favor do povo de Israel Mas os Ibeunitas não Vocês que morram, mas que a nossa vida seja preservada vocês que se percam e lutem as guerras, mas que nós possamos ficar seguros. Que você suem com o seu trabalho, mas que eu ganhe o dinheiro. São egoístas. Pensam apenas em si mesmos. E eles são também aproveitadores. Querem só se aproveitar de você, são utilitaristas. Você é apenas um meio para ele conseguir o que ele deseja conseguir. Você é apenas mais uma peça descartável que ele vai usar, para depois de um tempo ele jogar fora e pegar outras peças no caminho. Esses são os gibeonitas. E na terra da promessa, nós vamos encontrar pessoas de todos os tipos nós não estamos isentos, não estamos protegidos de pessoas ruins, ah, mas eu sou de Deus, eu sou do Senhor, essas pessoas nunca vão se aproximar de mim, porque o Senhor coloca uma luz e as trevas não se aproximam, não é bem assim, as pessoas vão se aproximar, vão tentar colar em você, E como não ser uma pessoa assim? Talvez essas pessoas tenham se colado em você, ou talvez você seja ou um gadita ou um gibeonita. E se é um gibeonita, que nessa noite você se arrependa e diga assim, eu tenho misericórdia da minha vida. Mas se você está numa situação dessas, e um tanto de gente começou a chegar do seu lado, como se proteger disso? O versículo 13... No versículo 14, nós lemos que o que foi que Josué não fez? No versículo 14, diz que Josué e os israelitas fizeram aliança com eles e não pediram conselho ao Senhor. Foi o que eles não fizeram? Eles caíram na lábia, se deixaram levar pelos elogios Ficaram maravilhados com a situação A história parecia muito verídica Era tudo tão maravilhoso Que eles simplesmente não pediram conselho ao senhor Para saber, senhor, o que a gente faz? A gente deve ir ou não? Deve fazer aliança ou não, vamos esperar um tempo ou não, vamos aguardar um pouquinho e perguntar: Deus, essas pessoas chegaram, devemos fazer aliança com elas ou não, devemos trabalhar com elas ou não, devemos abrir a nossa casa para elas ou não, o que a gente tem que fazer, Deus? Elas simplesmente chegaram de pronto, não pediram conselho ao Senhor. Se deixaram levar pelas emoções Se deixaram levar pelo coração Se deixaram levar pela aparência Se deixaram levar pela conversa Se deixaram levar pela imagem Se deixaram levar pelas histórias Se deixaram levar pelo momento E fizeram aliança com quem não deveriam fazer aliança Por quê? Porque não pediram conselho ao Senhor Não perguntaram a Deus o que, é que nós devemos fazer e o problema dos Gibeonitas é que sempre lá na frente a conta chega Foi o que aconteceu com o povo de Israel No capítulo seguinte, as cidades deles começaram a ser atacadas e eles disseram, Josué, vem nos acudir, você tem uma aliança conosco Não foram eles que saíram com os exércitos para defenderem a cidade deles, no capítulo 10 Mas eles pediram socorro, Josué, agora vem lutar essa guerra você tem que vencer essa batalha. Você tem aliança conosco. E anos depois. Anos depois. Em 1 Samuel 21. Nós vemos os Gibeonitas trazendo maldição sobre a terra de Israel. Houve uma seca. E Davi perguntou ao Senhor Deus. Senhor, por que está vendo essa seca? E o Senhor Deus falou... Eu, 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 com um Davi, sobre os Gibeonitas, Saúl havia matado vários Gibeonitas, no zelo dele pelo Senhor, é o que diz o texto, Gibeonitas disseram assim, olha, nós só vamos abençoar a terra de novo, só... se você nos entregar filhos de Saúl para serem mortos, queremos vingança, queremos vingança, queremos um preço, toma lá da cá. É diferente do filho de Israel, quando Davi viveu essa situação com Saul, você se lembra? Saul perseguiu Davi, perseguiu Davi, perseguiu Davi, perseguiu Davi, tentou matar Davi muitas vezes. Quando Davi foi rei, houve um momento em que Davi disse assim, será que tem algum dos filhos da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Porque o coração do povo de Deus é sempre esse. Se tem alguém eu vou abençoar, ele fez mal, ele fez mal, ele fez mal, mas eu quero abençoar. Mas o Gibeonita é sempre assim, eu quero vingança, eu quero vingança, eu quero vingança. O que, é que eu posso ganhar em troca? Quem é você? Maravilhoso, meus irmãos, é sabermos que o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, Ele só encontrou-se com Gibeonitas. No momento em que Jesus mais precisava Ninguém ficou com Ele Aqueles que diziam Estamos do seu lado Jesus Todos eles só queriam Honra, fama Quando Jesus estava nos últimos dias A mãe de Tiago e João Chegaram para Jesus e disseram Jesus, faz o que nós vamos te pedir Que no teu reino, meu filho, fique um à sua direita e outro à sua esquerda Esse era o pensamento deles Vamos usar Jesus para chegar nesses lugares mais altos Eu fico imaginando Jesus ouvindo essa história e Sabendo que a cruz o estava esperando Imagina Jesus pensando Pai, só tenho certeza que vou morrer por eles Por esses gibionitas E aí no jardim do Getsêmani, quando Jesus mais precisava, Cadê Pedro? Cadê Tiago? João? Mateus? Todos dormindo. E quando os soldados vieram, todos fugiram. Já imaginou Jesus olhando para essa situação e pensando, o Pai, é por eles mesmo? Só tem certeza, Pai? E lá na cruz, Jesus se entregou Pelos gibeonitas Por essas pessoas que Nem sempre falam a verdade Dessas pessoas que são egoístas Essas pessoas que são trapaceiras Essas pessoas que só pensam em si mesmas Ele se entregou por elas Para preparar um caminho de arrependimento Para quem quiser se arrepender Para viver essa nova vida Para que a história seja mudada Jesus na cruz se entregou por mim e por você Talvez Você tenha agido como um gibeonita Até hoje Talvez você tenha agido Assim, se aproveitando das pessoas Fingindo, mentindo Falando mal pelas costas Arrumando seus esquemas Tentando proteger o seu nome Proteger o seu lugar Talvez você tenha agido assim até hoje Gente que passa pela sua vida E você usa essas pessoas como escadas Para que você possa chegar mais alto mas pisando em cima delas Talvez você tenha agido assim até hoje Talvez até hoje o seu desejo ó, Aqui nessa terra é Deus, eu quero vingança Eu quero vingança eu, o, o que eu passei aqui Deus, eu não deveria ter passado Então todas as pessoas que vierem para cá Eu vou fazê-las viverem a mesma coisa Porque elas têm que aprender Talvez você esteja tendo esse pensamento de Gibeonita Mas existe poder no sangue de Jesus Jesus se entregou por essas pessoas Que viraram as costas para Ele Jesus se entregou por essas pessoas Que falaram mentira Jesus se entregou para essas pessoas Que queriam só apedrejá-lo, matá-lo, usar dele Jesus se entregou e as amou até o fim E ele é poderoso para mudar a vida Até mesmo de um gibeonita Se esse gibeonita se arrepender E nessa noite ele está aqui por sua causa Ele está aqui para mudar a sua história Mudar a sua vida ele não precisava de nenhum de nós, de nenhum, ele é Deus, mas ele decidiu nos chamar para ele. E ele abriu o caminho para que nós pudéssemos viver essa nova história, para que pudéssemos fazer parte do time dele, do povo dele. Você e eu. Você e eu. E nesse momento eu quero convidar você a ficar em pé. Fique de pé no seu lugar, levante-se no seu lugar. E de olhos fechados Feche os seus olhos Eu queria que você pensasse na sua vida até aqui Talvez até aqui você Estivesse agindo como um desses Gibeonitas Egoísta Não pensando em Deus, mas pensando só em você Não pensando em se doar pelos outros, mas pensando apenas em conseguir o seu. Mas existe salvação para você aqui nessa noite. Jesus foi à cruz e se entregou sabendo quem você é. Você pode dizer assim, mas ele não sabe o tanto que eu já fiz O tanto de coisa errada que eu já fiz Ele, ele sabia e ele sabe Ele sabe E ainda assim ele decidiu se entregar e morrer por você Para que você venha ser parte do povo dele Então feche os seus olhos Eu quero orar por você você que nessa noite está aqui e sabe que precisa se arrepender e voltar para Deus até hoje você viveu só para você mesmo até hoje você viveu só para o seu projeto, para a sua vontade e você olha para trás e vê esse rastro de destruição sabe por quê? porque não existe possibilidade de vida, de construção, de edificação de paz sem Jesus e nessa noite eu quero convidar você a se entregar a Jesus a tomar essa decisão dizendo Jesus, eu me rendo, eu me rendo como nós ouvimos os adolescentes falarem aqui eu me rendo, eu me rendo eu me entrego que você nessa noite possa fazer o mesmo não importa a sua idade você pode pode com 50, 60, 70, 80 anos fazer essa decisão nunca é tarde enquanto há fôlego a possibilidade de arrependimento de vida Talvez você nunca tenha orado pedido, Jesus, entra no meu coração. Essa é a noite que Deus escolheu para salvar você. Talvez um dia você tenha andado nos caminhos de Jesus, mas você se desviou e foi para longe. Se você está longe, você sabe que está longe. Está longe de Deus, está longe da presença, está longe da igreja. Meus irmãos, não existe possibilidade de vivermos vida com Deus fora da igreja. Não tem como. Jesus nos salvou não para ficarmos sozinhos, Jesus nos salvou para estarmos no corpo, na igreja, na família, no meio do povo dele. Mas você deixou Satanás colocar no seu coração a raiva do povo de Deus. Você diz, Não, eu sou crente apesar da igreja, eu não quero igreja, isso é uma mentira do diabo. E você está longe, seu coração está frio. Tem destruição na sua casa e você não sabe porquê. Eu estou te dizendo porquê, você está longe. Você precisa voltar para a casa do Pai, voltar para a comunhão da igreja. Você precisa, você precisa, você precisa se arrepender e dar esse passo, dizendo, Jesus, eu me perdi, eu fui para longe, eu estou voltando. Eu estou voltando, eu quero. Eu quero o Senhor, eu quero viver essa nova vida. Eu quero ser esses gaditas, esses rubenitas, eu quero ser esses que vão ajudar outros, vão abençoar outros, eu quero, eu quero, eu quero. Mas você precisa se arrepender e dar esse passo. Então de olhos fechados, somente vocês que hoje decidem entregar a vida a Jesus, ou decidem voltar para Jesus. Eu quero orar por vocês apenas. E para que eu possa fazer isso, eu preciso que você levante uma de suas mãos bem alto para que eu possa ver levante a sua mão, se você entrega a vida, Jesus está voltando para ele, pode levantar bem alto, ninguém está vendo você, levante a sua mão, você que toma essa decisão nessa noite, você que está tomando essa decisão, isso, levante a sua mão, sem medo, sem medo,